0: Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Evet, bugün Ali Nesin konuğumuz. E, çok eski dostumuz programlarımıza da zaman zaman konuk olmuştur. Çok severiz kendisini. Açık bilinçte şimdi ne konuşacağımızı siz takdimini yaparsanız.
1: Tabi memnuniyetle Ali Nesin ilk kez konuğumuz oluyor. Ve ilk kez e, matematik üstüne bir program ...yapıyoruz. Ee, hoş geldin Ali... ...öncelikle merhaba.
0: Hoş bulduk Güven. Merhaba Ali, hoş geldin. Hoş bulduk
1: Amir. E, açık bilinçte fizik ve matematiği... ...biraz ihmal ettiğimizi... ...ama bunu bir şekilde... ...telafi edeceğimizi... E, ...söylemiştim. Ben geçen sene... E, ...fizik serisi yapmaya... ...başladık bildiğiniz üzere... Bugün de matematik serimizin ilk programını yapıyoruz. Bundan sonra e, farklı matematikçilerle farklı programlar ele alacağız. Hatta bir aksilik olmazsa bu programın ardından gelecek hafta matematiğin peşinde e, isimli bir oluşumu kurmuş olan e, iki genç matematikçi Can Ozan Oğuz ve Utku Aytaç da olacaklar. Matematik nedir, matematikçi nasıl bir kişidir, e, matematik e, ne işe yarar, niye önemlidir? E, böyle şeylere girişi e, Ali e, yapmak istedik. E, Ali Nesin'in hem e, bir araştırmacı matematikçi kimliği var hem de bir pedagog matematikçi kimliği var. Ben ikisinden de bahsederek e, kendisini tanıtmak istiyorum. E, araştırmacı matematikçi kimliğine baktığımız zaman... İşte, üniversiteyi Paris'te ardından e, doktora eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde Yale Üniversitesi'nde yaptığını görüyoruz. E, Kaliforniya'daki e, Kaliforniya Üniversitesi Irvine'de e, öğretim üyesi olarak e, çalışıyor. Orada docent ve profesör oluyor. Daha sonra Aziz Nesin'in vefatından sonra e, Türkiye'ye dönmeye karar veriyor. Ali Nesin e, Nesin Vakfı'nın yönetimini ele alıyor. Daha sonra matematik köyü kuruyor. filan. Bunlardan bilahare bahsedeceğiz. Hali hazırda Bilgi Üniversitesi'nde e, matematik profesörü olarak e, çalışmalarını sürdürüyor. Araştırmacı Matematikçi e, Aline'sinden bahsederken bir de küçük e, makaleden, e, e, kısaca e, makalenin kendisi küçük değil, e, bahsetmek istiyorum. 1990 senesinde Compositio mathematica isimli bir dergide yayınlanmış bir makale var. Çok teknik bir makale, anlaması ya da e, aktarması çok zor. Fakat makalenin yazarı, e, makalenin en sonunda ki teşekkürler kısmında diyor ki, benim bu makaledeki ana sonuç aklıma Isparta'da bir askeri cezaevinde yatarken gelmişti. Bana bu eşsiz fırsatı sağlayan amilerime ve özellikle General Yusuf Hazne Deroğlu'na burada huzurlarınızda teşekkür ederim. Bu makalenin yazarı da Ali Nesin. Isparta'da askeri cezaevinde çünkü Amerika'dan Türkiye'ye bedelli askerlik yapmaya gitmişken orada askerleri isyanı teşrif suçlamasıyla e, tutuklanıyor. Askeri cezaevinde kalıyor ama boş böyle bir e, matematiksel sonuç e, kanıtlıyor. Bunu da e, 1990 senesinde bir makalede e, yayınlıyor. E, pedagog Ali gelince bundan da özellikle bahsetmek istiyorum. Çünkü bir kere öncelikle... ...matematik köyünü kuran, bir tek kuran değil, yoktan var eden, tek başına büyük emeklerle var eden kişi Aline'sin. Matematik köyü benim Türkiye'de en beğendiğim, hatta her yönüyle hayran olduğum bir eğitim kurumu. Yalnızca matematik köyünden konuşmak üzere bir başka program Yaparız ileride diye ummaktayım. Dolayısıyla bu konuyu daha uzatmayacağım. Fakat eğitime yaklaşım tarzından işte mimarisindeki inceliklere ya da kütüphanesine kadar filan gayet çok harika bir yer. Matematik Köyünün yanı sıra bir de Matematik Dünyası diye bir popüler matematik dergisi var. Ali Nesin bu dergiye de çok yemek vermiştir. 2000 3'ten 2014'e kadar 11 sene e, işte genel yayın yönetmeni deniyor galiba. Neyse yani dergiyi e, götüren isimdi ve e, derginin hiçbir sayısında hiçbir pürüz, eksik, yanlış hata olmasın diye işte sabahlara kadar e, çalıştığının ben uzaktan şahidiyim. E, matematik dünyası çıkmaya devam ediyor bir... Elektronik dergi olarak bundan sonra çıkacakmış diye internetten okudum. Bütün bu bahsettiğim her şeyin bağlantıları açık bilincin Twitter sayfasında var. İlgilenenler, daha fazla bilgi isteyenler gidip oradan bakabilirler. Peki ben bu girişi biraz uzattım. Şimdi sözü Ali'ye vermek istiyorum. İki kişiyi fakat anarak müsaadenizle bunu yapayım. Bir tanesi Tosun Terzioğlu. Artık hayatta değil ama zamanında açık radyoda matematik hikayeleri bir program yapmıştı. Matematiğin radyoda nasıl anlatılabileceğinin çok keyifli bir örneği aslında kendisini anmış olalım. İkincisi de Ali'ye şimdi kim korkar matematikten diye soracağım. Bu aslında bir kitabın da başlığı. Nazif Tefe Delenlioğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi çıkışlı bir akademisyen hayatının son e, yıllarını Amerika Birleşik Devletlerinde geçirmişti. E, Tosun Bey gibi Nazif ne oldu artık hayatta değil. Fakat Kim Korkar Matematikten kitabını e, Nesin Köyü yayınları yeniden basmış dolayısıyla e, bulmak mümkün. Bu da çok sevindirici bir gelişme. Hem Nazif Tepe ne bu şekilde almış olun hem de kitabın ...aslında bulunabileceğini, güzel bir kitap olduğunu... ...buradan ben haber vermiş
0: olayım.
1: Ee, ve... ...peki, matematik nedir? Ee, i̇nsanlar matematikten niye korkar? Aslında niçin korkmamaları gerekir? Ee, Ali, topu senin kucağına bırakıyorum.
2: Hangi anlamda matematik nedir? Yani... E, ...hayatta ne işe yarar? Yani niçin bulunmuş mudur? Neden? Yani, tarihsel olarak mı, eğitimsel olarak mı... Yani eğitimsel... Hepsine
1: kabul <gülüyor> yani
2: başlangıçta tabii ki... ...dünyayı, evreni, yıldızları... ...mevsimleri, taşın atışını filan filan... ...anlamak içindi. Yani... ...daha iyi yaşamak içindi. Aslında ilk önce... geometri herhalde vardı. Sayılar daha sonra... Yani ...cebir daha sonra ticaretle birlikte... ...başlamıştır ama... ...matematiğin özü... ...aslında geometridir. Yani... ...fizik ve geometri tabii ki. Ama daha sonra... Ee, kendi başına var olmuş yani bazı aksiyomatik bir sistem tabii ki yani bir takım gerçekleri buluyoruz bir takım gerçekleri bulmak için de e, başka gerçeklere ihtiyacımız var onları bulmak için de başka gerçeklere ihtiyacımız var bunu ilerlebet sonsuza kadar gidemeyeceğimiz için geri dönemeyeceğimiz için bazı gerçekleri kabul ediyoruz onlara da aksiyon deniyor ee, bazı aksiyonlar son derece doğal aksiyonlar ee, ...bu aksiyonlar da bu arada e, 20. yüzyılın e, başlarında bulunmuştur, e, 1900'lü yıllarda falan bulunmuştur. E, yani, e, Ökledim falan aksiyonları tam olarak aksiyom değildi, sezgilere, hislere fazla hitap ediyordu. Yani bir doğruyu sonsuza kadar uzatırsam falan gibi, pek anlamı olmayan e, cümleler kullanıyordu. E, daha sonra 20. yüzyılda tam olarak aksiyomlaştırıldı. Kaç tane aksiyon var bakayım? Aslında sonuçta aksiyon var da e, aile 10 tane galiba bakayım altı yedi 10 tane e, 10 tane aksiyon var. Bunlardan altı tanesi e, ilkokul düzeyinde diyelim yani o kadar doğru. Ve bu ilk altı tanesinin e, tutarlı olduğu yani bir çelişki çıkmayacağından kanıtlanmış yani kanıtlanıyor. E, kolayca, kolay bir kanıt var ben öğrencilerime kanıtlarım bunu. Ama yedinci akşamla birlikte sonsuz kümeler var oluyor. İşte o zaman Gödel'in e, meşhur teoremi var işte. E, aritmetik yani toplama ve çarpma ile birlikte aritmetik. O iş içine girdiği zaman e, o aksiyomların e, temel akşamlar diyelim ama e, bu aksiyomların tutarlı olduğunun kanıtlanamayacağı kanıtlanıyor Gödel tarafından 1930 yıllarında. Ve arkasından da başka aksiyomlar var ki onlar mühendislikte hiçbir şey yaramazlar. İlk yedi aksiyon e, mühendislere yeter, uygulamaya yeter. E, bir lise öğrencisi, bir mühendis, e, bir e, ne ben, jiyolog, sadece o aksiyonlarla yetinebilir. Ama daha sonraki üç aksiyon hiç işe yaramayan aksiyonlar. E, matematiğin evreninin daha düzenli, daha anlaşılır olmasına yarayan aksiyonlar sadece. E, <gülüyor> Bu en
1: temel aksiyonlar... Yani doğru o kadar bariz ki e, kanıtlamaya e, çalışmaya
2: gerek yok e, diye düşündüğümüz şeyler herhalde. Bir iki örnek verir misin? Yani e, kümüler kromuna şey dayanır. Kümüler kromun aksiyonlarıdır bunlar. Birkaç e, aksiyon e, sistemi vardır. Bir tanesi en çok kullanılan Zermelo Frankel Choice. ZFC, ZFC. Yani Zermelo Frankel ve seçim aksiyonu. Denilen sistemdir e, Gödel Bernays vardır Gödel Bernays von Neumann. Neumann sistemi vardır O sonu sayıda aksiyon vardır onun e, Bir de e, Russell'ın tipler kuramı vardır Belki başkaları da vardır ama ben bu üçünü biliyorum sadece ve benim öğrenciler öğrettiğimde ZFC denilen aksiyomdur. Bunların ilk altı tanesi dediğin gibi gayet bariz aksiyomlar. Yani çok bize çok açık gelen aksiyomlar. Aksiyomun bir tanımı da odur aslında ama yanlış tanımdır. Aksiyom der ki tanım bize çok bariz gelen önermeler der. Öyle olmayabilir. Öyle olmayabilir. Mesela Öklid'in beşinci postulası pekala kadar bariz gelmiyordu insanlara. Sonraki üç aksiyon bayağı tartışmalı aksiyonlardır bunlar. Yani e, ne demek aksiyon, matematiğin aksiyonları ne demek? Matematiğin aksiyonları demek e, gerçeğin ne olduğuna karar veriyorsun demektir. Hmm. Yani e, dışımızda bir dünya var o dünyayı anlamaya çalışıyoruz. Ve o dünyayı anlamaya çalışıp anladığımızı başkalarıyla paylaşmaya çalışıyoruz. Matematik esas olarak budur. Matematik sadece e, emin olmaya e, yaramaz Aynı zamanda o gerçeği, o bulduğun gerçeği başkalarıyla paylaşmana da yarar. Yani otak akıldır aslında matematik. Ee, ama mesela din öyle değildir, güzellik öyle değildir, sanat öyle değildir, felsefe öyle değildir, siyaset öyle değildir. O yüzden siyasetçiler kavga ederler. Ya yani da geçenlerde bir tanesi diyeceğim bacağını ısırdı. Sen hiç gördün mü? Bir matematikçi başkasının bacağını ısırsın. yani o... <gülüyor> <gülüyor> böyle. Ama, ama biz zamanlar neredeyse oluyordu bu akşamlar işte o bahsettiğim o üç aksiyom aslında e, iki aksiyom diyelim ki üçüncüsü pek önemli bir aksiyom değil. O iki aksiyom çok büyük tartışmalara neden olmuştu. Seçim aksiyomu özellikle e, o seçim aksiyomuyla çok tuhaf şeyler kanıtlanabiliyor. ...çok doğal şeyler kanıtlanabileceği gibi çok doğal şeyler de kanıtlanabilir. Karı tahtasız bir konuşmak zor matematik üzerine.
1: Ben şöyle o zaman belki söyleyeyim. sorayım. Matematik felsefecileri mesela matematiğin statüsü üstünde tartışıyorlar. Matematik bir bilim midir, değil mi diye bir tartışma var. Bundan da kısıt sentetik bir bilim midir, değil midir geliyor. Bundan da ne kastediyoruz? Yani fizik, kimya, biyoloji işte deney yaparak bir takım veriler toplayarak, ölçüp biçerek sonra da bunları bir araya koyarak bir takım sonuçlara ulaşıyor. Matematiğin deney yapmaya ya da bu anlamda veri toplamaya ihtiyacı yok. Bu anlamda bir sentezleme söz konusu değil. Evet. Belki dolayısıyla bilim değildir de bilimlerin işine yarayan bir araç gereçten ibarettir falan diyenler var. Ben bu görüşte değilim ama... Her ayda e, matematiğin felsefi statüsüne baktığımız zaman belki şunu sormak mümkün e, sentetik değil analitik ve sistem gibi duruyor matematik yani bir şekilde biz bir sistemi kurguluyoruz İşte bu senin bahsettiğin aksiyonları en başa en temel yere en alta belki yerleştiriyoruz bunun üstüne müthiş bir sistem inşa ediyoruz. Bunun hepsinin yanlış olma ihtimali yani bilimde sürekli mesela bir takım revizyonlar oluyor fizikte de biyolojide de Bugün doğru sandığımız şeylerin yanlış olduğunu görebiliyoruz değiştiriyoruz Revizyon yapmak için bilimin kendi araç gereçleri de var bunlara da sahip Matematik bu durumda bir istisna teşkil ediyor mu ya da diğer bu sentetik bilimlerle karşılaştırdığımız zaman matematiği nasıl görmeliyiz böyle sorsam?
2: Ya, matematik bir defa e, diğer bilimlerin diğer e, uvaçların ya da değil, bilimsel uvaçların aksine kendi doğrusunu içebilir. Yani kendi doğrusunu kendisi tanımlar. Ee, gerçekten hayattan e, dış dünyadan kaynaklanır bir kaynağını oradan alır ama e, zihinsel bir sistemdir her şeyden önce ve e, matematiksel bir kanıtın doğruluğunu yanlışını anlamak için deney yapılmaz e, o yüzden e, bilim mi değil mi bilmiyorum bilimin tanımına göre değişir tabi ama e, bilim olsa bile diğerlerinden çok farklı bir bilim olduğu belli yani şey gibi e, satranç gibi satranç oyununda mesela 3 hamlede mat problemleri vardır ve yani bu doğrusunu kendi içinde barındırır satranç. Yani hamleler bellidir. yapacağı hamleler bellidir. Kuralları bellidir. Ve e, ne bileyim ben e, Çin'deki tayfundan e, Amerika'daki enflasyondan işte bilmem ne Merkez Bankası'nın kararından falan, falan bağımsızdır ya da küresel ısırmadan bağımsızdır. Şimdi Ömer var karşımda. <gülüyor> onu söyleyeyim. E, kendi gerçeğini kendisi barındırdığı için e, diğer tüm bilimlerden farklı ve aslında sadece ve değil tüm hayata hayatı etkileyen yani şey gibi sanat gibi felsefe gibi uğraşlarından bir tanesidir. Ne işe yaradığı tam olarak bilinmez çünkü her işe yarar. Yani, yani fiziğin ne işe yaradığı belli fizin amacı belli matematiğin amacı tam olarak belli değildir. Matematiğin amacı aslında yani başlangıç amacı o e, yaşadığımız dünyayı anlamak tehlikelerden korunmak daha iyi beslenmek, mevsimleri anlamak, yağmuru falan anlamak. Bu, budur. Yani...
1: Peki bir de şunu söyleyeyim. Matematik içinde bir sas matematik uygulamalı matematik gibi bir ayrımdan bahsediliyor. Bir de tabi matematiğin alt alanları var. Yani sayı kuramı üstüne çalışan birisi mesela işte analitik geometri üstüne çalışan birisinden ayrı farklı işler yapıyor ya da e, ...matematiksel analiz üstüne çalışan birisi... E, ...bambaşka konularda çalışıyor. Biraz bunlardan bahsetsek... ...yani bu alt alanlar neyi belirler... ...hangi temellerde bu şekilde bölünmüştür... E, ...ve bir saf uygulamalı matematik e, ayrımı nedir... E, ...sen buna inanıyor musun?
2: Peki inanmıyorum Dost... ...yani ma- ma- matematiğin uygulamaları tabii ki var... ...ve olmalı da tabii ki, hiç kuşku yok... Ama matematiğin kendisini bilmiyorsan uygulamasını yapamazsın ki. Bu matematik mühendisliği gibi bölümler var. Bence çok yanlış bölümler onlar. Yani o bir üniversitede olmaması gereken bölümler. Bir meslek okulu belki o. Meslek okulunda olabilir. Ama bir üniversitede öyle bir bölüm olmaması lazım. Şimdi bizim öğrencilerimiz de maalesef çok genel bir matematik kültürü almıyorlar. Evet. Yani mesela çoğu matematikçi Tek bir konuda uzmandır Hepimiz aslında tek bir konuda uzmanız ama Mesela bir sayılar kuramcısı Bir analiz seminerine gitmez genellikle Ama en iyileri inan bana En iyileri en iyi matematikçiler Hemen hemen her konudan anlarlar Yani Her konuşmadan zevk alırlar Matematik konuşmadan zevk alırlar Benim burada öğrencilere tavsiyem Gençlere Öğrenme çağı ee, sanırım 35 yaşında bitiyor. Yani ondan sonra öğreniyorsun belki ama e, asıl temelleri o, hatta 25 yaşında falan da bitiyor diyelim ki. 25 yaşına kadar öğrenmeyi açtıysan e, kendini açmamışsan e, daha sonrası çok zor oluyor. O yüzden e, şey de, mesela bazı bazı öğrenciler geliyor bana ben sayılar kurumunu sevmem der. Böyle bir şey diye, ben, taşı sevmem falan gibi bir şey yani diyemezsin böyle bir şey. Yok yani cebide iyi olmayabilirsin yani o olabilir ama sevmem diye bir şey olamaz bu taşı kayayı havayı suyu sevmem gibi bir şeydir yani ee, yani matematik çok dalanıp budaklandı çok genişledi ama bir yandan da birleşti Şimdi nasıl mümkün nasıl mümkün ki o kadar çok şeyi bilebiliyoruz çünkü eskiden 50 tane teorem vardı o 50 teorem tek bir teorem altta toplanıyor. Yani e, soyutlaştıkça genelleşiyor. Genelleştikçe de o 50 tane teorem tek bir teorem haline geliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani insanlar teoremler kanıtlılar doğru ama biz zaman sonra farkına varıyorsun ki bu farklı teoremler aslında tek bir teoremmiş. Ne demek tek teorem? Yani, yani nasıl te- oluyor? Tek bir teoremin sonuçlarıymış.
0: Hmm.
2: <gülüyor> yani, yani çok ilginç. Yani yoksa o, o kadar çok şeyi bilmemiz mümkün değil. Evet, yani bir yandan çoğalırken diğer yana azalıyor. Çok ilginç bir şey, evet.
1: Evet, bir de yani matematikçilerin e, karşılaştıkları matematik kendi gerçeğini kendi içinde barındırır dedim. E, bununla aslında çelişen bir şey değil. E, bir takım e, düşüncelerin peşinden giderken belli bir sonuca ulaşıyor bir matematikçi. Fakat mesela bunun nasıl kanıtlanacağından emin değil. E, bunu ortaya koyuyor fakat kanıtının ortaya çıkması işte yanlışlanamıyor. E, bazen yüzyıllar sür, sürüyor. Bu Goldbach hipotezi diye bilinen şey ya da Collatz sanısı filan. Bir an de bunlardan bahsetsek böyle ucu, ucu açık problemler de var matematikte. Çözülmemiş ve günün birinde kanıtlanıp kanıtlanamayacağı da belki bilinmeyen e, fakat e, doğru olduğuna hemen herkesin inandığı şeylerdi
2: yani Ö- öyle midir? Evet, yani emin değilim ben doğru mu değil mi? E, yani çok emin değilim doğrusu. O e, kanıtlanmamış e, hiçbir şeyden emin değilim. E, yani, problem dediğin çok matematik problemi çok var. Yani Ne kadar matematikçi varsa... ...onla Onu, çarp aşağı yukarı o kadar açık... ...şu anda yani sonsuz tane var tabii de... ...insanların şu anda uğraştığı... E, ...problem sayısı... E, ...bilinmeyen problem sayısı... E, ...matematikçi sayısının... ...on misli, yirmi misli falan... ...yani e, ben şimdi... ...kaç yıldır... E, ne zaman 20, 20, 20, ...24 yaşında başladım... ...doktoraya... ...o zaman ilk doktora problemim... ...iki yıl uğraştım çözemedim... ...ve bunu hala daha bilinmiyor... ...bu otuz yıllık, kırk yıllık bir problem ama yüz yıllık iki problemler var. Bazıları daha meşhur olduğu diğerlerinden. Çünkü bir şey adından değil. Çok daha kolay anlaşıldığından, herkese hitap ettiğinden. Yani bazı problemler vardır. Onu anlamak için 4 yıl 5 yıl okuman lazım üniversitede. Hatta daha fazla okuman lazım. Ama bazı problemleri bilis öğrencileri anlatabilirsin. Bu saydığım problemleri mesela. Onlar tabi çok cezbedici problemler. Ve aslında sana bir şey söyleyeyim. Mi? O problemlerin birçoğu da Pek bir şey yaramaz ya da daha doğrusu ne işe yarayacağı bilinmiyor şu anda. Ama sadece merak konusu ve o, say- o, problemler, o işe yarayan problemler sayesinde matematik gelişiyor. Mesela Fermat teoremi, x üstü n artı y üstü n hiçbir zaman z üstü n'ye eşit olamaz. X, y, z pozitif tam sayılar için ve n 2'den büyük. Bu e, 350 yıllık bir problemdi. E, herhangi bir uygulaması yoktu. Ee, 350 yıl sonra çözüldü ama o kadar matematik o kadar gelişti ki ya o çözülsün diye sadece o problem çözülsün diye bütün modern cebir aslında o problemi borçluyuz. Ve o, o, o, o, o e, hiçbir şey yaramayan fermatörü katlamak için geliştirilen cebir her şeyi yalıyor çok şeye yarıyor. Mühendislerin bile bilmesi gereken, fizikte mesela önemlidir.
0: Evet, öncesin ben de burada o zaman açık radyoya yönelik bir şey söyleyeyim. Yani ilk de radyo 25 sene kadar önce kurulurken manifestosunda hiçbir soruna çözüm <gülüyor> bulmayacağımıza söz veriyoruz demiştik. Olsa olsa meraksızlık sendromuna geçici bazı çareler üretmeye çalışıyoruz demiştik. O geldi aklıma. Çok doğru, çok doğru. Not... Merak çok önemli. Ya, tayin edici önemli tabii, bir şey herhalde. Tabii. tabii.
1: Peki ben de burada o zaman aslında belki programında son bölümü olarak e, matematik eğitimiyle ilgili bir şey sorayım. E, bu Aline çok yakından bildiği bir başka alan. E, mesela matematik köyüne gelip e, matematikten e, aslında e, pek hoşlanmadan ama neyse işte gelmek durumunda kalmış bir öğrenci. Tahmin ederim ki e, oradaki eğitimi bitirip giderken bambaşka bir... Ee, ...zihin yapısıyla ayrılıyor oluyor. Ee, sen ne, ne, ne görüyorsun bu öğrencilerdeki değişimleri... ...yani matematik eğitiminin getirdiği e, değişimi
2: e, nasıl tanımlarsın? Her şeyden önce galiba insan e, kendisinden daha fazla kuşku duyuyor matematik öğrendiği zaman. Yani çünkü düşünmeyi öğreniyorsun. Düşünmenin ne kadar zor olduğunu öğreniyorsun. Hata yapabileceğini kabul ediyorsun... Daha demokrat bir insan oluyorsun bence. Ve yani hiçbir zaman gerçekten çünkü matematikteki kesinliği gördüğün zaman diğer tüm kesinliklerden kuşku duymaya başlıyorsun. Ben matematiği bu yüzden sevdim. Yani i̇lk gördü birisi bana bir abim 4-5 yaş, yaş daha büyük bana bir tüm eva varımla kanıt yönetimi anlattı. Hayran kaldım. Yani bu kadar doğru bir şey ben hayatımda hiçbir zaman görmemiştim. Yani bu, bu, ...bu kadar doğru bir şey varken... ...ben ressam olmak istiyordum... ...resme falan falan gitmek... yani ...deli saçmalığı bir şey yani hiç emin olmadığım bir şey... ...yani ben deli miyim yani bu kadar kesin ve net bir şey varken... ...niye e, herkesin tartıştığı... ...kimsenin değerine emin olmadığı bir... E, uğraş dalına gireyim ki... E, ...yani bu kesinlik... ...ve bu... E, ...emek veriyorsun... ...emek veriyorsun ve karşılığını alıyorsun... ...bir şey daha söyleyeyim bu arada... ...önemli bir şey bence... E, ...şimdi... Ee, olasılığı olmayan bir şeyin, vadan şey, tek alanamayan bir şeyin olasılığı olmaz. Yani tek bir defa dünyada tek bir defa olacak bir şeyin olasılığı olmaz. Ee, ama mesela e, hava durumu için, değil mi? Ne diyor? %90 olasılıkla yağmur yağacak diyor. Nasıl yapıyor? Çünkü hiçbir zaman yarın yarın bir defa hiçbir zaman tekrar etmeyecek. Yani bir defa olacak dosyalar olasılığı olmaması lazım ama ne yapıyoruz olasılığı olması için birçok veriyi yok sayıyoruz yani ne yapıyoruz Kafkaslar'daki hava basıncıymış efendim ondan sonra sıcak hava akımıymış 10 tane 20 tane veri alıyorsun 10 tane 20 tane veri alıp gerisini yok sayıyorsun böylece istatistik yapabiliyorsun ve geçmiş bilirin oluyor ekonomi de öyledir yani şimdi ben de çıkıp bir çikolata alsam bakkaldan ekonomiye bir katkım oluyor ama ekonomi bunu yoksa ya ekonomi ne? Cavi açıyor bakar diye bakar efendime söyleyeyim e, e, e, ithalata bakar enflasyona bakar faize bakar ona yurtdışına bakar falan filan falan böylece bir bilim oluyor e, ve böylece bir e, e, kalem kağıtla yapılabilen bir şey oluyor yani çünkü e, şey mesela bir şey gibi, bir e, deprem uzmanı gibi. Yani bir bina kaç derece, ihtiyaç ölçeğinde kaç derece depreme dayanır diye sorduğun zaman o binayı sarsmıyor. Ölçülerini alıyor, eve gidiyor, hesabını, kitabını yapıyor ve ondan sonra hesap kitapla masa başında anlıyor ne kadar şey olduğunu. Yani ne yapmaya çalışıyoruz biz matematikle? Hayatı çok karmaşık olan çok komplike olan yani düşünsene bir çikolata alman bile ekonomi etkiliyor sen bunu yok sayıyorsun ee, mükemmel bir e, dünya yaratıyorsun ee, gerçek hayatın bir be, bir e, kopyası olduğunu varsayıp sayıp e, gerçeğe ula, matematiksel gerçeğe ulaşıyorsun yani diyorsun ki bu bina diyorsun 6.2 depreme ancak dayanır diyorsun. yani belki bina 6, 6'ya dayanıyor da ...ya da işte 6.3'e dayanıyor hata olabilir ama sen ne yapıyorsun mükemmel bir dünya yaratıyorsun zihninde. Eğer bu mükemmel dünyada basitleştirilmiş dünyada gerçeğe ulaşmasını bilmiyorsan gerçek dünyada hiçbir biçimde gerçeğe ulaşamazsın. Öyle bir çaban bile olamaz boş boşunadır. Çünkü gayet basit bir ortamda matematik gayet basit aksiyonları var kuralları belli... Orda bir gerçekliğe ulaşacaksın. O da düşüneceksin. O da yaşayacaksın. da sonuç elde edeceksin. Gerçek hayatta çok zor. İyi, güzel, yararlı, eğitim eğitimli de falan gibi sorular o kadar zor ki, eğer matematikte yüz yüz kesin olan sonuçlara ulaşmaktan zevk almıyorsan hayatı dair herhangi bir herhangi bir düşünce geliştirme.
0: Hayatın baya zor olur o zaman galiba. Yani evet. E, evet, yani
2: düşünürüz. doğuya doğuya ulaşman çok zorlu, ifna etmen çok zor olur başkalarına.
1: Evet dolayısıyla hepimizin bir parça daha matematik eğitimi almasında fayda olur. Bence hepimizin
2: e, ep, ep, 4 yıl, liseden sonra 4 yıl matematik eğitimi alması gerekir. Ondan sonra ne yapacaksa sonra yapsın. Çok
1: <gülüyor> evet. Peki e, matematik serisini kapatmak için aslında mükemmel bir cümle oldu. Evet. Sonra bir... Ee, resimle matematik e, karşılaştırması yaptı e, Ali Nesin. Kendisinin çok yetenekli bir ressam olduğunu ben biliyorum. Her ne kadar matematiğe kendisini adadıysa da resimden vazgeçmiş birisi olmadığını burada parantez içinde söyleyeyim. E, matematik serisine böylece başladık. Bir aksilik olmazsa Can Ozan Oğuz ve Utku Aytaç'la e, Gelecek hafta matematik konusunu e, sürdüreceğiz. Bugün konuğumuz matematikçi Profesör Ali Nesindi açılışı bizim için yaptı. Çok teşekkür ediyoruz geldiğim için. Ali adenle. çok
2: teşekkür ederim. ederim Güvencim, Emel'cim. Sağ olun.
1: E, haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça
0: kalın. Açık Bilinç